0: Eis uma, uma pergunta chave para as nossas vidas. O que, que a gente fala enquanto caminha? O que, que a gente diz? O que, que a gente pensa? O que, que a gente imagina no nosso coração enquanto a gente vive? Enquanto a gente vai? Enquanto a gente caminha nesse mundo? Jesus faz essa pergunta. E sabe o que, que os discípulos estavam falando entre si? Eles ficam envergonhados? Porque eles estavam discutindo entre si quem seria o maior no reino de Deus. Agora você vê, com tanta coisa séria acontecendo, com gente endemoniada que precisa ser liberta, com gente que precisa ser curada, com gente que precisa ser alimentada, com gente que precisa saber que o reino de Deus é chegado, eles estavam conversando entre si quem seria o maior no reino. E aí o que, é que o senhor faz? Pega uma criança. Coloca a criança no meio deles e diz, quer ser o maior no reino? Seja como ela, que coisa linda, que coisa linda. E aí, talvez, envergonhado de ter julgado conversa fora e ter perdido tempo com coisas que não têm qualquer relevância, João chega para o Senhor e diz, olha, aconteceu um negócio aí que eu... Eu acho que eu errei. Eu, assim como eu estava conversando ali, quem vai ser o maior, quem vai ter mais poder, eu queria passar uma situação aqui para o Senhor. Olha só, encontramos um homem que em teu nome expulsava demônios. O que, que os discípulos não conseguiram fazer com aquele jovem logo depois da descida do monte da transfiguração? Não conseguiram expulsar um demônio Daquele jovem. E João chega e diz: Olha, nós encontramos um homem que estava expulsando demônios em teu nome, e nós o proibimos. Nós falamos para ele: Não faça isso, pare. Sabe por quê? Porque ele não é um de nós, ele não anda conosco, ele não nos segue. E o Senhor, como que disse, como é? Vocês encontraram um homem que está libertando vidas em meu nome e mandaram que ele parasse. Não! Não o proibais. Porque quem não é contra nós, é por nós. Pelo contrário, antes de o execrarem antes de o colocarem à margem, o acolham, deem um copo d'água para ele. Que texto! Que texto, amados! Os discípulos agem e Jesus ensina algo completamente diferente. E nesse texto o Senhor repreende algumas atitudes claramente existentes ali, no corpo daquele colegiado, como igualmente hoje, infelizmente existentes em muitos de nós. O Senhor repreende desse jeito doce e didático que o sol Senhor Jesus tem. Ele repreende atitudes como a intolerância, o sectarismo e o exclusivismo. Os apóstolos mandaram aquele homem que nós não sabemos o nome mas que estava exercendo um sinal da era messiânica porque a expulsão de demônios é um sinal no novo testamento de que o Messias chegou que o reino de Deus se faz nós não sabemos o nome daquele homem, mas sabemos a obra que ele estava fazendo e os discípulos por uma Característica deste homem fecharam seus olhos à obra que ele estava fazendo. A característica que eles colocaram na frente da obra é ele não nos segue. Ele não está aqui com a gente. E salvar vidas em teu nome é uma coisa exclusiva a nossa. E eles não toleram que alguém que não participasse do ciclo. Apostólico, realizasse uma obra em nome de Jesus. Ele não nos segue. A obra fica para trás. A circunstância que envolve a pessoa que está fazendo a obra é que se torna mais relevante. O Senhor alteia esse olhar. O Senhor faz com que os seus discípulos olhem para frente, olhem além. E Ele mostra que o importante não são características pessoais do obreiro ou características que acompanhem o obreiro. O importante é a identificação do obreiro com a obra. Ou seja, ele estava expulsando demônios em nome de Jesus. Ele estava identificado com Jesus e, no obstante, não integrar o ciclo mais próximo dele. Quanto ensinamento essa passagem nos traz, amados? Como ao longo da história nós temos sido intolerantes com as pessoas. Quanto ao longo do tempo nós temos visto situações que nos entristecem, que nos abatem. Falta de amor, falta de carinho, visão sectária, intolerante. Isso é uma tendência humana. Nós somos assim. O que João espelha e narra, fruto da ação dos discípulos com aquele homem, pare, nós lhe proibimos. É algo absolutamente identificável na história humana. Não apenas no seu aspecto religioso, mas em todos. Temos médicos aqui, como o reverendo Gabriel destacou. Temos juristas aqui. Você acha que as divisões acontecem apenas no mundo da religião? No mundo jurídico, há juristas que não se falam, que se degladiam nas tintas escritas e nas aulas dadas, ofendendo o próximo, ofendendo o outro, porque não pensa como ele. Porque tem uma visão do direito diferente, tem uma visão da lei diferente. A área política, então, misericórdia. Talvez Chegue perto do sectarismo religioso. Os de esquerda detestam os que são de direita, os que são de direita detestam os que são de esquerda e parece que vivem se degladiando e as áreas cinzentas, então, nossa, quantos partidos, quantas ideologias, quantas coisas. Será que isso precisa nos dividir tanto? Será que nós não podemos ter uma visão inclusiva de que, de repente, ele não anda conosco, mas ele se identifica com o que nós cremos? Com o que a gente acredita com o que a gente tem como bandeira de vida? Será que a gente precisa continuar a criar fogueiras? Será que não está na hora de construirmos pontes? E ouvir o outro? E tentar entender o outro? Vejam, o Senhor Jesus nunca compactuou com o pecado. O que eu estou dizendo nesta manhã, e o ensinamento do texto é claro, não significa você aceitar o pecado do outro, nem é nada disso. Vamos pegar o exemplo do jovem, chamado jovem rico, que se aproximou do Senhor e disse: Lembra-se, o que devo fazer para ser salvo? E Jesus cita os seis primeiros mandamentos que regulam a vida do homem com o outro homem, com o próximo. E aquele jovem diz, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Era um moço exemplar. E Jesus então dá o, o fecho. O Senhor diz, uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu por isso, e vem e segue-me. E aquele homem se retirou, entristecido porque era dono de muitas propriedades. Ele não estava disposto a pagar o preço do discipulado. não estava disposto a doar as suas propriedades, a entregar as suas propriedades e seguir a Jesus. E o Senhor não sai correndo atrás dele. Nenhum apóstolo sai correndo atrás dele. Tipo, não, vem cá, você não entendeu direito, pode ficar aqui, o seu dízimo vale a pena. Não. Quando o Senhor alteia o olhar dos seus discípulos, para que não proíbam aqueles que, independente de não andarem num ciclo apostólico, estavam fazendo a obra em nome de Jesus, o Senhor está nos ensinando a focar na identificação com Ele. Eu não vou pactuar com os gestos, com os ensinamentos antibíblicos que, infelizmente, a gente ouve hoje e brota a cada dia, a cada semana. Igrejas que são construídas não por é, estratégias de evangelização, mas por questões pessoais, de poder, de carismatismo, de dinheiro e talvez de mau caratismo. Não pactuo com isso, de forma nenhuma. É como o grande sábio do passado dizia, firmeza nas coisas que são essenciais. Diálogo naquilo que não é essencial e em tudo o amor. O ponto que nós estamos fazendo e falando é o seguinte, se o irmão se identifica com o Senhor, vamos amá-lo. Ainda que ele não ande conosco. Ainda que ele não explicite as roupas que usamos, o modo de vida, a música que gostamos. Nós não podemos ter uma visão limitada da obra do Evangelho. É isso que esse texto está nos ensinando. Quem não é contra nós, é por nós. Nós nos dividimos muito, é hora de parar com isso. Nós queremos impor ao outro as nossas preferências, o nosso gosto, a nossa cultura. Não! O que a gente tem que impor é Cristo. Deixa Deus agir na vida dele e dela. Eu estava conversando com um grande pastor amigo, querido meu, que me contava de algumas cidades asiáticas, onde a evangelização chega, o evangelho chega em alguns países com muita dificuldade, e ele me contou que foi e conheceu alguns desses lugares, e uh, trouxe algumas fotos, e eu vi, e a igreja chegou... O povo de Deus chegou ali e construiu um templo com a arquitetura do Ocidente. Com a arquitetura que nós estamos acostumados no nosso país, países, insisto, da Europa, estados americanos. E ele mostrou e disse, olha só lá, todas as edificações têm um padrão e você chega aqui e tem uma igreja ocidental, arquitetonicamente falando. Ele disse, sabe o que as pessoas fazem? Elas atravessam a rua, elas não passam nem na frente da igreja. Porque simplesmente aquela arquitetura não é a delas. É disso que nós estamos comentando. O evangelho precisa chegar aos corações na sua essência. Cristo precisa ser anunciado, crido, pregado, proclamado. O veículo a cultura, as expressões. Se eu posso levantar a mão, se eu não posso levantar a mão, se eu posso bater palma, não posso bater palma. Isso é absolutamente despiciendo. Isso é pueril. Nós não precisamos e nem devemos dividir tanto o Evangelho. Nós colocamos as nossas preferências na frente do Evangelho. Foi isso que os apóstolos estavam fazendo. Nós proibimos. Que ele libertasse vidas em teu nome, porque ele não anda com a gente. Quem é por nós, não é contra nós. Não olhe inimizades onde ela não existe, olhe oportunidades. E eu quero estudar com você, nessa manhã, alguns textos aqui que eu separei, você que está em sua casa, você vai pegar a Bíblia e a gente vai abrir. Primeiro, vamos para Filipenses 1. Olha que texto que se não era assim, exatamente assim que Paulo vivia. E Paulo foi muito perseguido pelos sectários da época. Olha o desabafo que Paulo faz. Filipenses 1 passou aqui. Filipenses 1, verso 14 a 18. Consegui. Olha só. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. O que, que Paulo está dizendo aqui? Olha só. Pelo fato de eu estar sendo constantemente preso, açoitado, isso tem estimulado, isso tem levado a que a maioria dos irmãos, quando me veem, quando veem o que eu estou passando, ao invés deles fecharem os lábios com medo, eles pregam com mais ousadia, eles pregam com mais intensidade. Agora, olha o verso 15, 15. Todavia alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja, por porfia, divisão. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Olha o que Paulo está dizendo. Alguns irmãos, por não gostarem de mim, por não se afeiçoarem a mim, ou mesmo por inveja. Pregam a Cristo para que as minhas algemas sejam mais fortes, para que os judeus tenham mais bronca de mim, para que eu passe mais tempo na cadeia. Olha a conclusão de Paulo. Todavia, que importa isso? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Paulo está dizendo, ainda que eles estejam, alguns estão pregando a Cristo por inveja, por divisão. Não importa, Cristo está sendo pregado, bendito seja o nome dele. Você está proibido. Não. Liberte mais pessoas. E depois tiver um tempinho, vem andar com a gente. É essa a postura dos que seguem o Senhor. Vamos ver outro texto? Também Paulo. Paulo tinha expressões muito francas nessa linha, porque ele sofreu muito e várias proibições por tanta gente, mas ele não se calou. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9, Paulo vai abrir o coração e vai falar de experiências vividas no seu dia a dia. 1 Coríntios 9, verso 19. Começa no 19. Olha o que, que Paulo diz. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. A fim de ganhar o maior número possível. Olha só. Procedi para com os judeus, como judeu. A fim de ganhar... Os judeus. Para os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse. Para quê? Para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Para quê? Para ganhar os que vivem fora do regime da lei. 22, fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Que coisa espetacular. Quem não é contra nós, é por nós. Fiz-me de tudo para com todos. Me igualei. Me identifiquei com todos. Não os separei, não os joguei na fogueira, não os joguei as feras. Me identifiquei com eles para ganhá-los para Cristo. É isso. Nós não amamos os equívocos. Não amamos e nem aceitamos as doutrinas espúrias, vazias, absolutamente deturpadas da palavra. Mas os seres humanos que defendem essas coisas precisam ser amados. E nós precisamos alcançá-los. Aos que vivem sob a lei, aos que vivem como se a lei não existisse, aos fracos, aos judeus, aos gentios. A nossa missão é levar a palavra em teu nome, Senhor. E libertar vidas. E libertá-los da escravidão do pecado. E libertá-los da escravidão do demônio. Essa é a nossa tarefa. Nós não pregamos uma ideologia. Nós pregamos aquele que vive. Aquele que ama. Aquele que morreu e ressuscitou por nós. Temos as nossas convicções e não vamos abrir mão delas. Mas as nossas convicções não podem matar as pessoas. As nossas convicções não podem proibir pessoas. Nós vamos amá-las. Nós vamos orientá-las. Aquele moço, aquele homem que estava libertando processos em nome de Jesus, sem dúvida que ele precisava estar com o Senhor. E com os apóstolos. E quem sabe isso aconteceu? Não sei. Eu tenho certeza, desde a primeira vez que eu li esse texto, eu era adolescente, quando eu li os quatro evangelhos, de uma pancada só, tinha 15 anos. Eu me lembro que eu disse, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar se esse moço... Vou perguntar para João. Vem cá, João. Ele ficou lá andando com vocês depois? Eu tenho para mim que a resposta vai ser sim. O que nós precisamos, amados, é ver se as pessoas se identificam com Jesus. E sabe o que ocorre? Pelos frutos os conhecereis. Eu amo pensar nisso. Eu amo pensar que aquilo que as pessoas fazem de coração vai dar fruto. Aquilo que as pessoas falam em nome de Jesus vai dar fruto. Se o coração delas está identificado com Cristo e pode ser um equívoco que ela aprendeu, aprendeu errado, ensinou, alguém ensinou errado, um desvio doutrinário, o tempo vai corrigir, a gente vai conseguir chegar lá, a gente vai conseguir partilhar, a palavra vai nos orientar, o Senhor vai agir nesse coração, porque há uma identidade com Cristo. Essa identidade que é o ponto fulcral. E quem é que sabe dessa identidade? Só o Senhor. Só o Senhor. Ele nos ensinou que o joio cresce junto com o trigo. E ele nos disse, não arranquem o joio. Deixa que o Pai fará isso. Porque ao, ao arrancar o joio, você pode arrancar o trigo junto. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Insisto. Isso não significa titubieza doutrinária. Isso significa paixão pelas almas. Isso significa amor pelas pessoas. Principalmente se nós detemos como detemos a palavra genuína do Senhor. Vamos a ela. Vamos levá-la. E o tempo vai dizer se aquele homem que está expulsando demônios em nome de Jesus está fazendo com o coração transbordante de fé ou está fazendo apenas para que os holofotes sejam jogados nele. E ele use a igreja do Senhor para os motivos expulhos. O Senhor é o Senhor da igreja. Quero ler mais um texto com você. E agora vamos, vamos ficar ainda... Um texto ainda de Paulo, Romanos. E essa passagem é sensacional. Me lembro quando nós estudamos esse texto, Romanos 14. Ele foi emblemático quando nós passamos por ele. Estamos terminando. Olha, Romanos 14, verso 8. Porque se vivemos, minha esposa ama esse versículo, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quem quer, pois, vivamos ou morramos, somos de quem? Do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? O que os apóstolos estavam fazendo com aquele homem era julgá-lo. Parem! Nós estamos proibindo você, porque você não anda com a gente. Por que vocês desprezam os seus irmãos? Paulo está dizendo. E o Senhor vai terminar esse texto dizendo: acolham, acolham aqueles que falam em meu nome, acolham aqueles que estão em mim. E se vocês derem um copo d'água, vocês terão um galardão no céu. Por que desprezas? Você já reparou? Como nós desprezamos aqueles que não pensam exatamente igual a nós? Quem somos nós é o que Paulo está bradando aqui. Somos palha? Nós devemos, devemos amar as pessoas. Não devemos desprezá-las. Se elas pensam diferente de nós, vamos sentar, vamos conversar, vamos abrir a palavra, vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine e conduza não podemos é lançá-las aos leões, ao fogo, como também fazem conosco? Quem pode fazer isso? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Aí vai ser a hora do acerto de contas. Se eu estava expulsando os demônios porque eu estou em Cristo, ou se eu estava expulsando demônios para ganhar dinheiro? Para ser famoso? Para mudar de carro todo ano e falar que a bênção de Deus está nisso? Misericórdia. Não estou julgando, mas não é por aí. Mas isso não vai impedir que eu ore por essas pessoas. E que eu busque descobrir nelas o que Jesus vê nelas. O que o Senhor vê nelas. Eu nunca vi o Senhor rejeitar, eu nunca vi o Senhor desprezar, mesmo aqueles que lhe eram contrários. Uma das palavras ditas na cruz que mais simbolizam esse sermão de hoje de manhã é quando Jesus diz, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Essa é a nossa atitude. Tem que ser a nossa atitude. Pai, perdoa. Perdoa, Senhor. Eles não sabem o que estão dizendo. Vamos a eles e vamos ensinar. Encharcados de amor. Encharcados de amor. E o último texto dessa manhã. Amanhã a Isabela vai brigar comigo porque eu li muito texto. Está no Velho Testamento, ou no Antigo, como eu gosto de chamar. Velho não. O Antigo Testamento. Em Números, e é um texto de Moisés, e essa tem que ser a nossa oração, amados. Números 11, deixa eu contextualizar você, Deus havia determinado, enquanto você abre aí, Números 11, Deus havia determinado que Moisés separasse 70 presbíteros, 70 anciãos, Pessoas com muita experiência, pessoas é, versadas na lei do Senhor, nas coisas de Deus. Para que estes 70, com um conselho, ajudassem Moisés a conduzir o povo, a julgar o povo, a orientar o povo. E Deus disse isso a Moisés, eu vou derramar o meu espírito sobre esses setenta e eles vão profetizar. Profetizar significa pregar. Anunciar, ensinar. Profecia na Bíblia nunca significou adivinhação do futuro. Nunca. Profecia é mensagem. Então aqueles homens iriam pregar, como Moisés também pregava. E isso acontece. E eles se retiram, vão para o local, Deus derrama do Espírito sobre estes homens, sobre este conselho, mas dois desses homens que estavam com seus nomes na lista, ficaram no arraial. E aí você tem o verso 26. Agora entra o texto que eu quero ler. Preste atenção. Porém, no arraial, né, no acampamento de Israel, eles estão no deserto, ficaram dois homens. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito porque estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda. E o que esses dois homens fizeram? Profetizaram no arraial. Pregaram. Anunciaram a lei do Senhor, que é perfeita. Então, correu o moço e o anunciou a Moisés e disse, Eudade e Medade profetizam no arraial. E olha só, cara, Josué, Chegou para Moisés e disse, Moisés, meu senhor, proíbe lhe ah, Você já ouviu isso? Você já ouviu alguém proibindo? Já, já leu sobre alguma coisa assim nas escrituras? De alguém que disse, ó, oh, tem um homem aí que está expulsando o demônio em teu nome, a gente proibiu. Josué chega e diz, Moisés, proíbe esses dois de falar. E aí olha o que, que Moisés responde. Que é esse o sentimento que nós temos que ter. Olha o que, que Moisés diz. Porém Moisés lhe disse. Tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta. Tomara que o Senhor desse a todos o seu espírito. E não apenas eu. E não apenas esses setenta, mas todos passassem a pregar. Não fique com ciúme. Não fique com inveja. Não despreze. Acolha. Pois quem, e aí eu termino. Jesus diz, pois quem dá um copo de água a um destes pequeninos em meu nome? Por ser meu terá galardão no céu. Jesus fala sobre isso algumas vezes nos Evangelhos, e o texto vai continuar nessa direção do domingo que vem. Como devemos tratar aqueles que fazem, agem e estão em Cristo. Com amor, acolhê-los. Algumas aplicações. O exercício da tolerância é marca do discípulo de Cristo. Tolerância não com erro, nunca. Quanto a isso, a gente não ter diversa. Temos a nossa visão, temos a nossa doutrina, temos os nossos ensinamentos que os defendemos sob terra e mar. Mas a minha convicção, a minha certeza, não pode matar o outro. Por isso, eu tenho que ser tolerante. A identificação com Cristo é o ponto-chave pelos frutos. Os conhecereis. Espere ver se essa mensagem vai frutificar, se esse ministério vai à frente. Espera, pode ter certeza. Salmo 37: Olhei e o ímpio prosperava. Olhei de novo e não mais o vi. Exercer tolerância não significa colher o pecado, acatar a heresia ou defender o desvirtuamento do ensino bíblico. Longe disso. Como eu falava há pouco, nós temos absoluta convicção, somos reformados das escrituras sagradas como nossa única regra de fé e prática. E a gente vai conversar com todo mundo nas escrituras. Mas vamos conversar. Vamos sentar. Vamos conversar. Construir pontes e não fogueiras. Fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, para que de todos os modos ganhasse alguns. Que Deus nos abençoe. e Que nós estejamos cada vez mais no Senhor, cada vez mais em Cristo e olhemos para todos. Como o Senhor olha, almas que precisam encontrá-lo, que precisam ser remidas, que precisam voltar para casa. Que nós sejamos os instrumentos disso. Amém. Vamos ficar de pé?